0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百五十六集，做刑具，怎么样？怎么样？小城是拽住秦朗的胳膊问道：“这是哪里？崔子峰的孙子可在？回去再说。”秦朗将木板复原，催促众人赶紧离开。等从密道出来，兄弟几个齐齐凑到书房，小城急不可耐地问道：“你刚才究竟听到什么？看到什么了？”密道出口是什么地方？崔子峰的孙子到底在不在？若是在，倒是省了我们的事儿呀、啊！直接带兵围了那栋房子，让他此次插翅也难飞。李崇义是很声道：“啊，看来被崔子峰让人救走一事儿，气得不轻啊！那是崔家。”秦朗一边泡茶，一边淡声道：“崔家，李成义和小程二人是大惊啊！崔家如今还有谁有这个能力救崔子峰？崔文那老匹夫不是恨不得崔子峰早点死吗？又怎会救他？是崔正。什么？”小城被这个消息真的是七晕八素啊！不可置信的瞪眼问道：“崔正，崔正不是疯了吗？难不成他在装疯？”李崇义那倒是一脸若有所思呀。我之前就觉得奇怪呀，怎地纵横官场的老油条，心智如此的不坚定？突然间就装疯了，若是装疯，嗯，这才说得过去呀！你个马后炮，小程是不屑的撇嘴呀，怒瞪着李崇义道：“你早些时候怎地不说？若是说了，我们有了防备，还能让崔子峰这孙子跑了？”便是说了，你又能想到崔正那老匹夫竟然找人挖暗道救走崔子峰吗？李崇义是拿扇子敲了一下小程的脑袋呀、啊，自己没脑子，就知道迁怒于人。小程是被敲的脑壳疼的，恶狠狠地瞪着李崇义，恨不得上前咬他一口。李崇义冲他扬了扬眉，转头看秦朗一脸深思的模样，皱了皱眉：“你刚才可是听到崔正说了什么？”不错，秦朗是点了点头，冷笑一声：“崔正要与姓杨的翻脸，准备要弄死他。哎，狗咬狗，一嘴毛。”小程是乐得哈哈大笑啊！如此说来，我们跟在崔家身后捡便宜就好了，倒是能省不少事儿呀、啊。憨货，李崇义拿扇子再一次敲在小程的脑袋上。便是崔正要与姓杨的翻脸，想要杀了他，那也定不会用自家人呐。我们去哪里捡便宜？李崇义，你要是再敲小爷的脑袋，小爷就真翻脸了啊！小城捂着被敲疼的脑门呀，瞪着李崇义，直磨牙，咬牙切齿的道。李崇义是嘿嘿一笑，急忙将扇子收了起来，别到了腰间。虽说小城脑子不如他好使，可这小子真被惹急了，动起手来。那他还真弄不过呀！这把扇子是他花了好大的价钱，好容易才搞到手的呀！才用了没两天，若是被小程急了眼弄坏了，还不得心疼死他？行行行，我错了。李弘义讨好的给小程端了杯茶，喝点茶消消火。小程是怒瞪了他一眼。看他嬉皮笑脸的模样，终是坐了下来。那阿郎，你可有听说崔正把崔子峰的孙子现在弄到了何处？他被送去了域外，不过究竟被送去哪里倒是没说。秦朗喝了口茶，我想崔子峰近期之内怕是不会在中原出现了。域外呀！李崇义的手指在桌上扣了扣，有些发愁的说道：“那我们到哪里找他去？别说在域外找人了，便是在大唐想找一个可以隐藏起来的人，那都不容易呀。天下之大，可藏身的地方实在太多了。”更何况域外之地，小国林立，势力错综复杂，语言又不通，可如何找起呀？他现在不重要，重要的是要寻到姓杨的。秦朗倒是不介意崔子峰逃走的事情啊，淡淡的说道。若是让姓杨的知道了崔正买凶杀他的事儿，怕是有好戏看了。虽说崔正言谈之间将姓杨的看得十分弱智，可秦朗从不会轻视任何一个对手。姓杨的能从一介余孽的身份在大唐躲藏这么多年，还联合了不知多少世家想要起事，若真是个没脑子的。谁会肯跟他一起呀？就崔林胜那老匹夫，心机深沉，老奸巨猾呀！若这个姓杨的真是个棒槌，他又岂会押上身家性命参与其中啊？可这姓杨的莫名其妙的消失了，也不好找啊！小城揪了揪头发。愁眉苦脸的说道：“想要找到姓杨的，便只能从那个冒牌货身上找了。”李崇义笑眯眯的看着秦朗：“阿朗不是说了吗？有办法让那个冒牌货开口吗？我看你是惦记小爷，想要赢了小爷的那一万贯吧？”秦朗听了这话，笑骂道：“贼心不死，小心输了当裤子！”切，李崇义是挑了挑眉啊，谁输谁赢那还不一定呢。你不通审讯之事，小爷才不信你能撬开那个冒牌货的嘴。哎，那小爷就让你看看小爷的本事。”秦朗是傲然的说道。他就不信前世那般多的手段，这古代人能够抵挡得住。我看你还是赶紧回家凑钱去吧。秦朗是嘿嘿的笑道：“别到时候小爷赢了赌约，你小子拿不出钱来，到时候可别怪我兄弟不给面子，上门找伯父拿钱。哎，还有小爷我呀、啊。”小城是笑得见牙不见眼呐、啊，小爷也压了一万贯的阿朗赢了的赌约，小爷那就有钱将子桑赎出来了。阿朗哥哥手中钱财不凑手，你给哥哥出个赌本呗？小城说着呀，笑嘻嘻的舔着脸凑近秦朗呀，等将来哥哥娶了子桑。定给你包个大大的红包没！没钱没钱，你凑什么热闹？李崇义是万分鄙视的看着小程啊，看你说的豪气万丈，却原来想要空手套白狼啊！关你屁事儿！小程是怒瞪李崇义啊，小爷那又不跟你借钱呐！行了行了，别吵了。秦朗头痛的扫了一眼两人，小程，你去叫姑娘来，找工匠干什么？小程是一脸疑惑之色呀，想不想赢钱了？秦朗瞥了他一眼啊，想啊。小程是忙不疑的点头啊，能不能数子桑出来，就看阿朗的这一战了。这件事儿已经都快成了他的心病了，他怎么不想啊？想就痛快去，什么也别问，到时候保管重义输钱给你就是。小城知道啊，自己脑袋不好使，不让问那便不问了呀，痛快至极的转身跑去找工匠。等他找来了人，秦朗是拉着工匠嘀嘀咕咕半天呀。工匠拍着胸脯说：“只要人手足够，半天时间准能完工呀！马上便要过年了，明日族老便会来了呀，要开宗谱，正式把他记入秦家的族谱里。老爹还想着大宴三天的流水席，昭告长安他找到儿子一事，是以他这几日还真抽不出空来。”不过那早日建成也行啊，等过了年，到时候用的时候也不着急了。便挥了挥手，让工匠离开，准备去了。这下子，李崇义是真的好奇了呀，这弄的是什么玩意儿呀？需要工匠去做，半天就能完工的刑具，靠不靠谱呀？问了秦朗。可这小子那就死活不说呀，只是一连串神秘的笑，告诉他等完工了可以请他去试试看这刑具的威力。位于长安以北，通往怀远的官道上，到处白茫茫的一片，官道上也是空荡荡的，一辆毫不起眼的马车摇摇晃晃，艰难的行走着。除了护卫在马车旁的十多人，再也见不到其他人。崔子峰眼睛阴晦的听着车辆行走时压在雪上发出嘎吱嘎吱的声音，眉宇间满是焦躁。十多天了，日夜兼程，渴了喝些冷水，饿了吃些冻得硬邦邦的干粮。他从出生至今还从未受过这样的苦。这些人十多天前将他从平康坊秦家中救了出来，便马不停蹄的离开了长安。他双腿不良于行，根本不知道这是要去何处。究竟是谁救了他？他这样失了崔家继承人的位置，又断了双腿的废人，还有谁会记得他？愿意救他？那位张先生怎么那般的不靠谱呀？把他丢到秦家，被秦朗囚禁起来，人便没了踪影呀、啊。后来倒是有个神霄宫的人来见他，说张先生另有其他任务，他由那个人接手啊。他满心以为那人会把他救出秦家，谁知道啊？那人居然只见了他一面，便又消失了，至今都不曾出现呢。刚开始被这些人救出来的时候，他还会以为这些人是神霄宫的人呢、啊，仔细观察了之后，暗笑自己想的太多呀。以神霄宫人的身手，保护他一人便足以呀。又怎会大张旗鼓弄来这么多人？他也曾威逼利诱、旁侧敲击地问这些人：“那是什么人呢？”可这些人只说奉了命令救他，旁的一概不说，只说等到了地方再告诉他。崔子峰冷笑一声啊，故作神秘。父亲如今当时还不知道啊，他曾被秦朗抓到囚禁，又被人救了出来，不知要送往何地吧？自己何必再有期待？不是早知道，在父亲心中，家主之位是第一位，弟弟是第二位，根本就没有他的位置吗？如今他双腿已废，又和神霄宫失去了联系。就连崔大也不知去了何处，真是叫天天不应，哭地地不灵啊！他堂堂崔家大少，曾经崔家的继承人，竟然也沦落到了此等地步啊！莫说想要复仇了，便是生活下去都成了问题。秦朗，秦朗。崔子峰在牙缝中将这个名字滚来滚去，恨得双目赤红，咬牙切齿，却又无可奈何。大哥，到前面的镇上，我们休整一下吧。马车外忽然传来了声音：“兄弟们，日夜兼程的赶路，早已疲惫到不行了。天儿又这么冷，若是不吃些热食，怕是会撑不住啊。”况且还有，那人扫了一眼马车，本就是娇生惯养的少爷，连着吃了这么多天的干粮，怕是身体会受不住。崔子峰心中一喜呀、啊，凝神静听，马车外无声的沉默了一会儿，似乎那个被称作大哥的人正在考虑，半晌才出声问道：“那？”便在前面的镇子休整一下，你们两个先去打点一下，直接包下客栈，再买些熟食带着。这一路吃干粮吃的，早就要吐了。是，我们这就去。马车外传来两道惊喜的声音，接着便听到催马急跑的声音。崔子峰悄悄地掀开马车上的帘子。只见天地间白茫茫的一片，什么也看不到，就连他们所说的小镇也没看到，想是应该还有些距离吧。他摸了摸怀中崔家的令牌，心中一定，崔家的生意遍布大唐，便是在一些偏僻的小镇上也有铺子。到了镇上，让小二去崔家铺子里送个信儿。把他从这帮人手中赎出来，送回长安。这些天他们走了这么久，遇到的城镇也有不少，只是这帮人从来不进城镇，而是在城镇外边停下，安排几人去买些物资，困了便在野外稍作休息，醒来便继续赶路。是以这些天。他从未找到机会求助，想跑那也跑不了啊！感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。